0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Fala, nação cartoleira! Depois da 28ª rodada, o episódio 102 do nosso Cartola Cash. O um podcast exclusivamente dedicado ao Cartol FC vai fazer um balanço de tudo que rolou nos jogos do último fim de semana, incluindo a segunda-feira, nesse último fim de semana. Eu sou o Cássio Leitão e vim fazer esse balanço do que rolou com o glorioso Guilherme Fernandes da nossa equipe do Cartol FC. Chega mais, Guilherme, suas impressões do que aconteceu na rodada passada? Te animaram as impressões ou não te animaram? Pelo visto... Eu só te convido aqui, quando tu não vai muito bem, tem isso? Tem
1: isso, tem isso, e eu acho que você faz de propósito, <risos> né, para poder diminuir a minha moral com a massa cartoleira. Tem que querer FC que mais uma vez, foi abaixo da média dos cartoleiros. É sempre um prazer, tá? Brincadeira, é óbvio que é sempre um prazer fazer parte aqui do CartolaCast contigo, com o Bernardo, com toda a nossa equipe. É... Mas, realmente, mais uma rodada que, pelo menos para mim, foi uma rodada bem surpreendente, é, com jogadores inesperados, mitando muito, né, fazendo grandes pontuações. Uma seleção da rodada que fugiu ali do padrão né, do, dos times que estão no G4. É, realmente, mais uma vez, é, o Cartola me surpreendeu aí com exibições... O que o Sorriso fez, Cássio, isso aí é brincadeira. Mas o que o Mailson fez são, são, são atuações
0: assim, que entram para a história do game. né? É, entram para a história do game a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Eu queria saber de cara assim, se você foi um dos 665.580 enganados por Nathan Silva. Fui. Rapaz, muita gente, muita gente apostou na defesa do Atlético Mineiro, a estratégia de dobrar, triplicar, e o Nato Silva fez questão de jogar isso tudo fora com dois minutos de jogo para piorar quem escalou ele. Só naquele gol contra, jogou fora 10 pontos, né? Por exemplo, o cara da defesa só escalou o Nato Silva. Aquele gol contra equivale a menos 10 pontos na pontuação final, porque você perde o SG, e ainda tem menos cinco do gol contra. Quer dizer, então, que você tem essa história triste para contar você foi um desses mais de 665 mil cartolheiros que escalaram Natan Silva. Eu fui.
1: E o pior é que ele nem era a minha opção. Era o Júnior Alonso. Só que o que acontece? final de semana, estava de folga, fui para a minha cidade natal, três dias, ficar com a família... Então, Manda um abraço
0: para a galera de Trovejo, Opa, um grande abraço para
1: toda a enorme parcela tririense aí que faz parte da população brasileira, uma cidade enorme, gigante. É, eu montei o meu time, deixei ele pré-escalado ali e quando eu vi que tinham duas dúvidas principais no Atlético Mineiro para mim para essa rodada, que eram o Júnior Alonso e o Hulk, né? então como eu não sabia se eu ia estar tá ligado ou ia estar tá com tempo para poder mexer no time eu tirei esses dois jogadores e aí eu coloquei o Nathan Silva e no ataque eu não coloquei o, o Hulk, nem coloquei ninguém do ataque do Atlético Mineiro e aí foram as duas escolhas ruins que eu acabei fazendo, apesar do Junior Alonso não ter ido tão bem assim mas ele não fez menos seis pontos né? é. então já teria sido melhor, mas sim eu fui um desses caras agora por outro lado, eu tinha uma dobra com o Guilherme Arana, mas esse daí é fenômeno e, mais uma vez, foi muito bem. Inclusive, foi o maior pontuador do meu time para você ver como eu escalei
0: mal. É, é. Então, você fez quantos pontos? Conta para gente. Eu também tinha Nathan Silva é, e o Nathan Silva se livrou de uma pior. Que ele fez uma falta no fim do jogo que ele merecia um amarelinho. Então, ele... ele iria para menos oito e tal, só que ninguém barrou Paulo Miranda. né? Paulo Miranda fez menos 9,20, a pior pontuação da temporada, porque ele recebeu um amarelo e depois ele foi expulso diretamente. Então conta o amarelo e conta o vermelho nessas situações. Menos 9,20, ainda cometeu o pênalti, né? então foi pior do que o Nathan Silva. Mas conta aí para gente, como foi sua pontuação? e Eu sou um desses que lamentaram é, o Natan Silva fazer um gol contra logo de cara, porque você já vê a sua pontuação se arruinar, né? mas eu fiz 51 pontos, seria um pouco melhor se o Natan Silva colaborasse mas eu fiz 51, acabei apostando no Hulk, no ataque é, e ainda bem, porque meu reserva era o Dudu que não fez muita coisa
1: é, pois é, eu tinha
0: colocado o Dudu no,
1: no meu time titular, a minha pontuação, a pontuação do Take Care FC foi Míseros, 35.64, é a segunda rodada seguida, que eu participo deste programa com a sua apresentação, Cássio Leitão, e que eu vou muito mal, porque na outra rodada foi o Edenilson que me fez o favor de ser expulso também, é, e aí jogou a minha pontuação lá para baixo e agora o Nathan Silva me faz um gol contra. É impressionante. Mas eu creio que, a partir de hoje, tudo passa, Cássio. Foi o que eu falei na última vez que eu participei aqui contigo. Tudo passa, então já estou focado, já estou estudando aí a próxima rodada. Vou mudar a minha estratégia com goleiro, porque eu vinha fazendo de um jeito, tentando pegar os goleiros com muitas defesas. Aí troquei para tentar pegar o goleiro que vai o saldo de gol, e aí eu tinha, vinha apostando muito no Everson, do Atlético Mineiro, aí sempre tomando gol, nessa rodada eu fui de Everton o Everton, né, do Palmeiras, e logo aos três minutos de jogo o cara me toma um gol e não faz mais nada no jogo foi pô, mais, foi mais
0: jogo. lá pô,
1: aí não tem
0: condição eu botei o Breno me animei que no primeiro minuto o André Luiz chutou de fora, um chute fraco e aí ficou fácil para a defesa dele, achei que o Grêmio fosse vencer e, e mais uma vez o Grêmio me decepcionou. Coisa de cartoleiros, a gente falando aí das decepções, mas a gente teve muitas surpresas na rodada. Óbvio que o Sorriso é a maior delas, né? a gente daqui a pouco vai falar da seleção da rodada. O Sorriso conseguiu ser o maior pontuador sem gol e sem assistência no jogo 0 a 0 contra o Ceará, finalizou nove vezes, muitos desarmes. É, o Igor Carius também foi uma grata surpresa. Cara, mas a redenção de Lucas Lima, eu vou dizer que está lá em cima é. da, das surpresas. É, muita gente apostou em Lucas Crespim, inclusive eu, acabou que começou no banco, entrou no lugar do Pikachu e se machucou também. E Lucas Lima fez gol, deu assistência, primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza, fez 16 e 10. Para você ver, a média dele depois dessa rodada, é de um 1,87. Eu nem lembro como era outro. Você apostou em Lucas Lima, Guilherme? Conta para a gente aí.
1: Eu não sou usado a esse ponto, não. Talvez deveria ser, porque depois de duas pontuações muito ruins com ali os queridinhos, entre aspas, da galera, o pessoal que é mais regular, eu acho que nessa próxima rodada eu vou ter que tirar um Lucas Lima desse aí da cartola, para ver se eu consigo me recuperar. Porque, realmente, é um cara que o Voivoda está tentando, assim como no Cartola, no futebol mesmo, recuperar. Né? Chegou muito embaixo no Fortaleza e agora, pela primeira vez, conseguiu aí ter uma exibição daquele Lucas Lima, vislumbrando aquele Lucas Lima que jogou no Santos, que foi contratado a peso de ouro pelo Palmeiras. É... Mas, Cássio, o Cartola... Pelo menos nessas duas últimas rodadas tem se mostrado um, um, um jogo e que a gente não pode abandonar uma surpresa. Um jogador diferenciado. É claro, é muito mais difícil de você acertar, é muito mais difícil. Mas são esses caras que estão fazendo a diferença aí para todo mundo na pontuação. É um resultado um pouco improvável, então um atacante que você não espera tanto e que vá muito bem, é, são duas rodadas seguidas em que isso está tá acontecendo, em que a galera lá de cima é muito badalada, Palmeiras, Atlético, o próprio Flamengo, não tem performado daquela maneira que a gente espera, e aí acabam que os outros times que estão ali mais para baixo, que estão no meio da tabela, que estão brigando por uma, uma vaga na, na Libertadores, que estão brigando por uma Sul-Americana, que estão querendo sair do rebaixamento, esses caras estão se despontando. Então, é, eu vou passar a olhar com mais carinho para esses jogadores, para esses times, e tentar ver quem são os jogadores que estão numa boa fase, que estão vindo bem, para dar uma mexida aí no, nos ares e na pontuação. Porque realmente, eu acho... a galera eu acho... lá de cima tá, tá,
0: não está performando como antes. Eu acho que tem dois times é, nessa linha aí é, que são muito eficazes, muito consistentes que eu ainda não boto nas minhas prioridades, mas deveria. América Mineiro e Atlético Goianiense são dois times que já mostraram que encaram qualquer parada. É, muitas vezes o Cuiabá também, né? É, mais uma vez endureceu o jogo. É, não foi, não endureceu tanto como contra o Flamengo, né? É, o Galo deu uma resposta muito mais é, forte do que o Flamengo mas é, América Mineira e Atlético Goianiense são gratas surpresas no campeonato, e eu vou falar é, de uma expectativa dessa última rodada em Rafael Veiga, eu tinha ele, e aí quem sai do banco e arrebenta? Gustavo Scarpa, ele voltou, fez 13,50, deu assistência, finalizou seis vezes, sete vezes, não sei quantas vezes, é um chuta chuta, chutava Scarpa, e tá de volta, Gustavo Scarpa, eu acho que ele vai recuperar um lugarzinho aí nesse time do Palmeiras, acho que até a final da Libertadores ele vai conseguir um espaço é, nem...
1: é o Rafael Veiga era meu capitão, né? como eu falei que eu não tinha o Hulk, eu também depositei essa confiança aí no Rafael Veiga, é, nessa rodada botei a faixa de capitão nele e ele não fez aquela pontuação exuberante né? para poder ajudar a levantar minha pontuação mas sobre o Gustavo Scarpa o, o Cas ele começou muito bem o campeonato não sei por que cargas d'água é, o Abel tirou ele de, de plano, assim, muito, né? Ele não vinha entrando mais nos jogos é, uma boa parte da temporada, mas agora, depois dessa exibição contra o esporte, com certeza vai colocar uma pulguinha atrás da orelha ali do, do português, para voltar com o nosso Gustavo Scarpa, que para o Cartola vai muito bem, né?
0: Muito é, bem. Cartola espetacular, eu acho um grande jogador, acho subvalorizado. Eu gosto de jogador que chuta, né? Você me conhece, né? Chutar de canhota é, 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 é um dos prazeres da vida, chutar de canhota no gol. É, eu vou falar aqui do, dos resultados do último fim de semana. Sete dos 20 times faturaram SG. Só que dos quatro SGs mais prováveis, só dois conquistaram, que foram os tricolores nordestinos. O Bahia contra a Chape, 3x0, e o Fortaleza contra o Atlético Paranaense Reserva, 3 a 0 Agora, Atlético Mineiro e Palmeiras não só não pegaram o SG, como eles tiveram o SG destruído com dois, três minutos de jogo. Foi nem deu nem aquela esperança para os cartoleiros. Eu acho que isso pesou muito, no fim das contas, na rodada. Né? Muita gente apostou é, na defesa do Palmeiras, na defesa do Atlético Mineiro, e esses gols é, precoces aí de esporte. E do Natan Silva contra, né? Não dá nem para dizer que o gol foi do Cuiabá, é. mas é, é, prejudicaram muito os planos dos cartolheiros. né? O meu,
1: principalmente. Eu tinha dois jogadores do Palmeiras e dois do Atlético Mineiro na defesa.
0: Né? E aí vai aquele, ad... vai aquele adendo. 21 pontos no lixo, né? Porque é. um dos da defesa era o Everton, né? E Isso. aí tem o menos um também do gol sofrido. Isso, o outro era o Gustavo Gomes.
1: É, zagueiro do Palmeiras e aí vai aquele adendo de olhar para um time que está na parte de baixo ali, que não está no, no topo da tabela eu optei pelo Juninho Capixaba o lateral do Bahia que está jogando bem mais avançado e acabou que quem imitou quem foram os outros laterais né? o Matheus Bahia foi muito bem o próprio Nino Paraíba é, acabaram indo bem, mas esse Bahia é, é um daqueles exemplos do que você falou. Ele entra ali nesse bolo do América e do Atlético Goianiense Desde que o Guto Ferreira chegou, a gente até, né, com o Márcio Filho, o Gustavo Pereira, é, o Wilson, Ebert, o pessoal da nossa equipe, subimos aí um, um, uma notinha mostrando isso, que desde que o Guto Ferreira chegou, é, o Bahia não sofre gols. Danilo Fernandes crescendo muito em média de pontos, é, a defesa do Bahia não sofrendo gols. E aí, os defensores, né, ganhando o, o saldo de gols, é um time para você começar a ficar de olho. No caso, meu caso, né, você, Guilherme, é você mesmo, Guilherme, fica de olho nesses times aí, porque eles que estão entregando o que você está buscando nos times que estão no topo da tabela. É, é uma surpresa muito boa. O Guto Ferreira é um excelente treinador e acertou um time que tomava muitos gols, que era o time do Bahia e agora vem aí nessa boa fase, é só porque eu estou falando aqui no Cartola Cash, só porque a gente subiu a nota, e porque provavelmente eu vou colocar o meio do Bahia na próxima rodada, o time vai tomar um gol, mas pode ser que seja a minha boca maldita, pode ser, mas eu acho que não, porque é um trabalho muito bem feito do Guto
0: Ferreira recuperando esse time do Bahia. Boa, bom você falar do Bahia, você falou do SG, e defensores foram importantes no ataque também, Matheus Bahia deu assistência, Luiz Otávio, fez gol, e aí o Juninho capixaba que todo mundo esperava não foi tão bem mas pelo menos faturou o SG é, mais uma dessas aí que a galera aposta muito em um e o outro da posição vai bem, no caso foi o Matheus Bahia, e é importante dizer, é, a gente já tá com o mercado aberto, temos 12 suspensos para a próxima rodada, 5 do Grêmio 3 do Inter e alguns outros suspensos lá, 2 do Corinthians, um do Atlético Goianiense e um do Flamengo e neste meio de semana, temos três partidas que não valem para o Cartola. Então, a galera tem que ficar atenta, porque podemos ter novos suspensos para o fim de semana. Tem Bahia e Ceará, jogo atrasado. Santos e Fluminense, jogo atrasado. E na quinta-feira, Bragantino e Esporte, jogo adiantado. Esse jogo seria na 34ª rodada. Se eu não me engano, coincide com a final da Sul-Americana. Então, esse jogo foi adiantado para o Bragantino não ter compromisso naquela semana, então esses seis times, Bahia, Ceará, Santos e Fluminense, é, Bragantino e Esporte podem ter suspensos para o fim de semana, em caso de terceiro amarelo ou até eventuais cartões vermelhos é, vamos contar para a galera como é que ficou a seleção da rodada, muita gente já deve ter visto lá no GE né? a gente sempre publica a matéria, mas vamos contar aqui para a galera, goleiro, goleiro já é um caso à parte Fiz 12,50, tomando dois gols. Maílson, do esporte. Você lembra de algum episódio parecido com isso? 14 defesas de um goleiro? Conta para mim. Não lembro. Não
1: lembro. E, para o Cartola, essa atuação ela é histórica. Porque é impressionante. Foi um bombardeio do time do Palmeiras. Mais de 20 escanteios no jogo do Palmeiras é impressionante a atuação do Maílson, colocou ele num patamar diferenciado pelo menos para mim, porque eu lembro que quando o Maílson surgiu lá no esporte, né Cássio sempre ficava aquela dúvida, Maílson Luan Poli, Maílson Luan Poli é. quem que vai ser o goleiro titular, quem que vai ser o goleiro titular e aí nessa temporada o Luan Poli se transferiu o Atlético-Iraniense, ele tá lá na reserva do Fernando Miguel e o Maílson, depois dessa atuação, ele, ele já era o titular, obviamente, mas ele sobe de nível ali porque foi impressionante. O cara segurou ali um, um, um Palmeiras que estava com fome. Um Palmeiras que há muito tempo o torcedor não tinha visto. Um, um time com muita gana, com muita vontade de, de vencer mesmo, indo para cima do adversário sem medo. É Impressionante, cara. O Maílson foi uma grata surpresa mesmo porque é uma exibição que vai ficar marcada na história do Cartola.
0: Impressionante. Só não foi a pontuação tão alta né, que agora a gente tem é, essa questão de toda defesa valer um ponto, se bem que seriam quatro defesas difíceis. Seria uma pontuação até parecida. Dar, daria 16 pontos. né? É, essas 14 defesas deram 14. Ele terminou com 12,50. E é curioso que ele fez 13 defesas em finalizações defendidas e teve um 14º lance que foi num lance que seria gol contra do Rafael Thierry, e ele salvou no susto, e aí depois teve um rebote, o Piqueires finalizou na cara dele e ele fez mais uma defesa, então a atuação estupenda do Maylson ele chegou a 113 defesas, é disparadamente o goleiro com mais defesas, agora está valorizado, a galera vai querer escalar, valorizou, está 10,30 ao preço, e ele apesar de jogar num time que está na zona do rebaixamento desde o início do campeonato, Mostra a força da defesa do esporte. Já faturou o SG 10 vezes em 27 jogos e coroou aí esse grande momento com essa atuação. Uma pena para o esporte, né? que não valeu ponto na tabela, mas quem escalou o Maílson se deu muito bem. Vamos seguir aqui. O Maílson merecia é, palavras à parte é, sobre ele, porque o que ele fez foi incrível. Nas laterais, duas brilhantes atuações também, o Igor Cariús o Atlético Goianense fez 17-10 com gol, o SG contra o Grêmio. O Matheus Bahia, do Bahia, fez 12-10, deu assistência, faturou o SG também. Surpreendente essa dupla de laterais na seleção da rodada, uma rodada em que a expectativa era toda em Juninho Capixaba e Guilherme Arana. Guilherme Arana novamente foi bem, né? mas não superou esses dois. É surpreendente,
1: sim. É surpreendente. O é... Matheus Bahia. E o Igor Cariusa, eles são caras que se destacam mais pelos desarmes, e nessa rodada eles conseguiram, além de desarmar bastante, ir ao ataque e aí contribuir com pontuações ofensivas, né? um com uma assistência e um com um gol. É, então, sim, são dois laterais que surpreenderam é, positivamente, aí por isso
0: fazem parte da seleção da rodada. Então, nas laterais a gente teve uma dupla, Atlético-Goianiense-Bahia, né? na zaga também. Só que se na lateral foi o jogador do Atlético Goianiense que fez gol e o do Bahia deu assistência, na zaga foi o inverso. O Luiz Otávio fez gol, fez 13,80, E o Éder do Atlético Goianiense, deu assistência justamente para o gol do Igor Cariú e fez 10,50. Olha aí, como é importante o SG né, nessa seleção da rodada, é, dos cinco integrantes da defesa, só o Maílson, que aí ele se garantiu por ele mesmo, né, pegando até pensamento. Mas é, quatro dos outros, quatro dos cinco defensores da seleção da rodada faturaram o SG e aí puseram a cereja no bolo, né? ou o gol ou a assistência. Também surpreendeu, principalmente o Éder. né? Acho que o Luiz Otávio estava bem cotado. Inclusive, ele era meu reserva. Ontem eu torci para o Luan não jogar, porque o Luan era meu titular do Palmeiras. Acabou que ele jogou. Uma pena, que eu deixei 13 pontos e 80 no meu banco de reservas. É, no meu caso, eu torci para
1: o Juninho o Arana, porque o meu reserva era o René. O René fez 10 pontos, né, um jogador do Flamengo, também fez gol é, no, no Fla-Flu, e também fiquei com essa expectativa. Mas mostra também como a estratégia de você poder, essa seleção da rodada mostra como a estratégia de você tentar encontrar o time ou os times que não vão sofrer gols, ajudam a subir a sua pontuação se os defensores ajudarem no ataque, né? Uma, uma defesa, uma linha de quatro defensores com apenas dois times, Bahia e Atlético Goianiense. Quem ali encaixou isso já conseguiu sair na frente de uma pancada de cartoleiros, porque eles foram os melhores da rodada.
0: Boa, do meio para frente ficou quase tudo verde. O único que não é de um time que tem a verde é o Lucas Lima, mas pertence ao Palmeiras que é verde. Então, meio de campo ficou Lucas Lima do Fortaleza com 16, 10. Alê, do América Mineiro, fez gol, desarmou até bomba, fez 14,30. Grata surpresa aí do Coelho, o Alê. E o Gustavo Scarpa saiu do banco para fazer 13,50, uma pontuação muito expressiva. E um ataque sorriso, 17,30, um atacante de Juventude, finalizou muito. É, John Kennedy, do Fluminense, que já é carrasco do Flamengo na divisão de base, e aí comprovou... Que tem faro de gol no Fla-Flu, meteu dois gols na vitória tricolor por 3x1 no Marac, fez 15,60. E o Ademir do América Mineiro, né, que é o grande cara desse time, foi mais uma vez para a seleção da rodada, fez 12-10. Então, um ataque com muitos nomes surpreendentes, muito jogador jovem, né? Sou John Kennedy, Ademir, e o técnico da rodada, Guto Ferreira, 773. Arrumou a cozinha do Bahia. É... Gostou da seleção da rodada? 162 pontos dessa seleção, 162,63. Curtiu a seleção da rodada? Não porque ninguém estava no seu time, né? Pois é, tem isso, mas eu curti porque são nomes
1: é, que são alternativos, entende? E eu gosto disso no Cartola, é, eu gosto quando... Jogadores distintos sem ser os mais badalados, né? Ou então, aquelas teoricamente, os super favoritos eles aparecem. Essa atuação do sorriso para mim, ela é, é também histórica. Marca o jogo, é por exemplo. O Ademir do América Mineiro, eu cheguei a cogitar colocar ele pelo menos ali no banco. Deixar, mas é, mas é aquela coisa você fica, poxa, mas é o América Mineiro vai jogar, tem um ataque, ele tem um Hulk que ainda pode jogar, tem um Dudu que vai pegar o esporte, entende? Esse pensamento... O do... É eu... o Marinho, que enfrentar o Ademir Isso, eu coloquei o Marinho, porque é um cara que também é constante no jogo, é, vai bem e até entregou uma boa pontuação, acho que seis pontos que o Marinho acabou fazendo. para quem também não fez gol, é uma, uma pontuação ok, mas... Esses caras que são fora da caixinha, né? fora dos favoritaços, quando você tem uma seleção que a maioria é composta por eles, eu acho muito maneiro, porque mexe um pouco com a cabeça do jogado, dos cartolistas, pelo menos para mim. Passa, me desperta um sentimento de que pô, é, você tem que olhar diferente para o pessoal, tem que olhar outras alternativas, buscar uma outra coisa, porque senão você vai ficar na mesmice. E aí nessas duas últimas rodadas, eu que estava brigando lá no topo, nas ligas... Despenquei, porque foram duas pontuações bem abaixo do, da média dos cartoleiros. E aí liga o sinal de alerta para a gente poder começar a pensar melhor, usar mais as ferramentas, vai no, vai no gato mestre olha mais os jogadores, os jogadores diferentes e, e mexe, mexe com o jogo, quando tem muita gente diferenciada na seleção, não é sempre ali Flamengo, não é sempre
0: Palmeiras, não é sempre Atlético Mineiro, os times que estão ali no topo da tabela. Boa. Agora eu vou falar de um assunto importante, que foi a revisão de scout do Palmeiras Esporte. Muita gente ficou abismada, né? porque a galera acompanha lá a pontuação parcial, e aí o Piqueires é, terminou o jogo com cinco desarmes. Só que após a revisão dos scouts, ela sempre acontece depois do jogo. O scout é feito em tempo real, e aí precisa ter uma segunda análise de tudo que foi colocado. O lance avaliado em tempo real, ele tem uma outra impressão. É, e, e os lances são reavaliados. Só que chamou mais a atenção os lances do Puqueres, porque ele terminou o jogo com cinco desarmes e caiu para dois desarmes. Ele perdeu três desarmes todos no segundo tempo. Eu vou citar os casos aqui, só para explicar um pouco para a galera, né? que muitas vezes a galera fica abismada: como que ele tinha, vocês roubaram, vocês isso, vocês aquilo. É, vocês são uma quadrilha, a gente é xingado de tudo que é coisa, mas não, galera, a pontuação que está lá durante o jogo é uma pontuação parcial, os lances são revisados. A gente nota, a maioria das vezes, quando a pontuação cai, quando o seu jogador perde pontos, mas acontece o inverso também, o seu jogador ganha pontos depois das análises é, pós-partida. Então, o que, que aconteceu nesses três lances do Piqueires? O primeiro lance, é um lance que a bola fica de graça que o adversário se enrola sozinho e a bola vai para trás dele e já fica no pé do Piqueires numa primeira análise, pareceu que o Piqueires que tomou, mas não, o adversário perdeu o domínio sozinho e a bola ficou de graça para o Piqueires é... Aí teve uma outra disputa que o Piqueires ficou tentando tomar a bola o adversário cai e só quando o adversário está caído e a bola fica disponível, o Piqueires pegou a bola isso aí, no fim das contas, na análise, não é considerado desarme, porque ele só teve a posse da bola quando o adversário não tinha mais como disputá-la. Então esse desarme foi retirado na, na revisão também. E um terceiro lance, é, foi um drible longo, eu acho que, que foi do Heine, ele tentou dar um drible da vaca, e o próprio companheiro dele não esperava, e aí ficou para trás, e aí a bola sobrou limpa para o Piqueires e ficou muito longe para o Reiner completar esse drible longo. Então, é mais um lance que ficou de graça, porque o atleta mais perto da bola ficou o porque esse drible foi foi muito longo, esse drible da Vaca foi muito esticado e ainda o companheiro do Rainer estava na contramão da jogada. Então, esses três lances que inicialmente foram dados, num primeiro olhar, que é importante, o, o, o tempo real fazer o scout, a galera acha que é um trabalho simples. Você tem aquele primeiro olhar. Você tem que analisar o lance direito depois e os lances é, de mais difícil análise são revisados. E muitas vezes, quando é, os pontos são retirados, a galera se assusta. é normal que você assusta, né? sair de cinco para dois desarmes parece que não tem uma explicação. Mas sempre tem uma explicação. A gente não tem por que tirar o botaponto para ninguém, galera. Não acreditem nessa teoria conspiratória porque não existe isso. É, é tudo com um, um critério analisado e a revisão é, dos scouts é feita após todos os jogos. E, mas a gente nota normalmente quando a coisa vai para baixo. Quando vai para cima, a gente acha que é só festa. É bom só para esclarecer que a galera ficou full pistola com essa queda de pontuação do Piqueires mas vamos dar uma breve passada na, nos jogos da 29ª rodada? Eu vou querer que se aponte Alguns favoritos. Eu vou te dizer, se na rodada passada muita gente não foi bem, eu acho que a próxima rodada está dificílima, Guilherme. Quero ver o que, que você vai apontar aí como os principais jogos para a galera apostar. É, só para dizer, o mercado da 29ª rodada vai fechar 16h30 de sábado, 30 de outubro. E essa rodada, temos jogos já em novembro, mas ela vale para o mês de outubro. Hein? Fica ligado, a rodada vale sempre para o mês em que ela se inicia nas ligas de cartola. Ela vale para, para o mês de outubro. Teremos Atlético Paranaense Santos. Atlético Paranaense é, vai decidir sua vida na Copa do Brasil e aí vai enfrentar o Santos, né que está num momento difícil. Flamengo e Atlético Mineiro, jogaço. né é um jogo que pode sacramentar né, o bicampeonato do Atlético Mineiro, que é praticamente certo. Esse jogo pode sacramentar. Qualquer resultado que não seja a vitória do Flamengo, acho que já Sacramento ao Campeonato Brasileiro. Como Juventude Bahia também no sábado, América Mineiro Fortaleza. No domingão, o Grêmio todo desfalcado, sem Borja, até porque ele forçou o terceiro, pertence ao Palmeiras, sem Ferreira, sem Rafinha, vai enfrentar o Palmeiras embalado aí de três vitórias seguidas. Ceará e Fluminense, São Paulo Internacional, o Inter muito desfalcado também, sem Mercado, sem Rodrigo Lindoso, sem, ou melhor, Rodrigo Dourado, sem Patrick. É, esporte Atlético Goianiense Também na segunda-feira Cuiabá e Bragantino Corinthians Chapecoense Eu sei que você vai citar esse Corinthians Chapecoense Como um, um jogo bom para a galera escalar Mas tem mais algum jogo aí que Você acha que a galera pode ficar de olho? Ó, Só para você
1: ter uma noção Agora a gente está gravando O podcast nessa, nessa terça-feira À tarde Nós temos um, dois, três, quatro, cinco E o treinador do Corinthians entre os mais escalados da rodada. Realmente esse jogo é o que a galera vai com força. Eu discordo de você de que Flamengo e Atlético Mineiro é o jogo que vai definir o título do Galo, se o Galo ganhar ou
0: empatar já é campeão. Enquanto tem dúvida. Se ganhar, não, se ganhar, se ganhar não tem a menor dúvida. Até porque o Renato Caros já não é de de campeonato brasileiro. Ele vai ter jogos em sequência que ele tem que pagar, então ele não vai usar a força máxima. Não, se, se o Atlético ganhar é bicampeão brasileiro. Eu já acho que é bicampeão brasileiro. Se ganhar, então aí fecha a conta. Mas diga lá. Enquanto tem bambu, enquanto tem bambu tem flecha, como
1: diria Everaldo Marques. Mas ó outro jogo que, na minha opinião, é um jogo que a galera pode ter um olhar diferente. Grêmio e Palmeiras. O momento do Grêmio é muito ruim. Muito ruim. Muito. O time, na partida de ontem, muito desorganizado, muito desorganizado, muito vulnerável defensivamente, principalmente para contra-ataque. E o contra-ataque do Palmeiras é muito forte. Então, fiquem de olho em Grêmio e Palmeiras. É... Agora aqui, um jogo bem equilibrado. Esporte e Atlético Goianiense. É um jogo equilibrado para a galera olhar para as defesas desses dois times, é, porque, na minha opinião, é um confronto que pode pintar alguma coisa boa aí para defensores com muitos desarmes, né, ou até saldo de gols, e aí a galera vai optar por uma das duas equipes, ou para o Esporte, ou para o Atlético, que são dois times que, por exemplo, o Atlético ganhou, mas o Esporte ele ganha uma consistência defensiva, ele prova isso, apesar de ter sido derrotado pelo Palmeiras. Então, isso na cabeça do jogador, é claro que é um balde de água fria ser derrotado, sair derrotado no final, mas o treinador consegue mostrar para eles que eles são é, capazes de segurar as, as equipes e tem uma defesa muito forte, muito consistente. E o Atlético-ONN não tem esse ataque tão poderoso assim, é, ao contrário do setor defensivo também, do atlético que é um sistema defensivo sólido, então acho que as defesas desses dois jogos, desses dois times, nesse confronto, podem ser interessantes. E claro, Corinthians e Chapecoense o Corinthians é full favorito, e aí a galera em peso vai apostar é, nesse jogo pro corinthians Mas Santos e Atlético Paranaense, igual você falou, o Atlético está olhando aí para a Sul-Americana, deveria ser um jogo em que o Santos fosse muito favorito mas também o momento do Santos não é nada bom, assim nada favorável, o time está bem em baixa, mas o Marinho, por exemplo, quem, quem acredita sempre nesse cara, vale sempre dar um voto de confiança. Se alguém, por exemplo, eu particularmente, eu estou na dúvida em alguém que eu vou colocar no ataque, eu vou no Marinho. O Marinho sofre muita falta, finaliza, é um cara bom de cartola, então se eu estou na dúvida, eu coloco o nosso grande Marinho, camisa 11, do Peixão, e pode ser um bom jogo aí para ele também, contra o Atlético Paranaense que vai estar tá bem mexido, né? Boa.
0: Na minha prévia aqui, eu tenho muitos do Corinthians, né? No time, eu tenho quatro do Corinthians, é, três mais o técnico. E o segundo time que eu tenho mais é o Bragantino com dois. Ah, o Bragantino é o time de melhor campanha como visitante, que vai enfrentar um Cuiabá que tem uma boa campanha no campeonato, mas como mandante é só a 18ª melhor campanha. Então, eu acho que o Bragantino é um bom caminho para a galera apostar. Vamos ver, a gente vai ter muito assunto aí. Ter... A rodada pode ter novos né? relembrando Bahia, Ceará, Santos e Fluminense, Bragantino e Esporte. Temos esses três jogos aí de outras rodadas, né? os dois primeiros que eu falei, atrasados e Bragantino Esporte adiantado né, que é um jogo da 34ª rodada isso pode mudar a dinâmica da galera na hora de escalar, se tiver um suspenso importante, por exemplo é, para a 29ª rodada mas a gente vai saber na semana a galera tem que ficar ligada aí no noticiário no mercado do Cartola nas nossas redes sociais também mas é isso seu recado final, Guilherme Fernandes a gente fechar esse podcast 102 aqui meu recado
1: final vai para você, dizendo que este é o podcast que acaba a zica, porque o mês de outubro foi muito ruim para o Tem Que Querer FC. Então, é a última rodada. É a rodada que define aí para a galera. Qual nível que você vai estar tá no Cartola? Se é. vai ser prata, ouro, diamante? Eu que sempre estive ali no ouro, três, provavelmente vou ter uma queda vertiginosa, mas... Chegou o momento, Cássio, de a gente esquecer os erros do passado
0: e começar a planejar os erros do futuro. Tá certo? Nosso filósofo contemporâneo Guilherme Fernandes, obrigado pela sua participação mais uma vez. É isso, galera. Fechamos assim mais um podcast. Lembrando que o dono deste lugar aqui, Bernardo Edler, ele está de férias, então eu estou aqui substituindo ele na apresentação. Esse podcast teve a edição da Marcela Meive, coordenação do Rafael Barros, gerência do André Amaral. Obrigado a todos que acompanharam mais uma vez o Cartola Cash. Saudações, cartoleiras. Boa semana.